0: Hon föddes i ett arbetarklass hem i Västerås 1925, gjorde internationell skådespelarkarriär på 50-talet innan hon blev en av svensk films mest uppmärksammade filmskapare. Det här avsnittet av Bildningspodden handlar om maj Sättling. Hej och välkomna till Bildningspodden. Den här veckan ska vi tala om filmskaparen och skådespelaren Mai Sätteling. Jag heter Magnus Bremmer och med mig här i studion på Stockholms universitet finns två gäster, nämligen...
1: Maria Larsson, filmvetare vid Stockholms universitet som skrev sin avhandling om Mai Sätteling.
2: Och Mare Koskinen, också vetare vid Stockholms universitet. Institutionen för mediestudier heter den nu för tiden. Vi är en enhet där och professor där sedan ett antal år, decennier kanske till och med. <laughs> Nej, inte professor, men därifrån. Tack!
0: <laughs> Välkomna till bildningspodden. Vilka ingredienser måste finnas med i en film för att det ska vara en riktig my -film?
1: Sex.
2: Sex, definitivt. Relationer män-kvinnor- som naturligtvis en del av paketet, så att säga. Uh, samhällskritik,
1: civilisationskritik. Mm -hmm. Mycket civilisationskritik.
2: Ja. Förlossningar. Ja, gärna real time. Men ja. Alltså riktiga saker.
1: Mm. 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 Um,
2: Tillbakablickar. Åja, oh, oh, ja. Mycket Agnes von Krusenstjärna. Mm -hmm. ja.
0: Spännande, vi ska komma in på flera av de sakerna. Hon skulle ha fyllt 90 år i år. Hur, hur ska vi minnas henne, Maria?
1: Genom att titta på hennes filmer så långt det går för det är inte alla som är tillgängliga men, men man kan i alla fall försöka se de svenska långfilmerna hon gjorde. Um, man kan läsa hennes självbiografi, Osminkat eller All Those Tomorrows.
0: Kan man säga eh, något kort om vad hon har betytt för svensk film?
2: Jag får citera, jag hade anledning att sitta och bläddra lite här Gunnel Lindblom som ju sen blev... Skådespelare som blev regissör på 80-talet, Paradise var väl till exempel? Hon sa det redan way back: Att Settling banade väg för, ja, låt säga skådespelare som henne själv, men kvinnor överlag inom filmbranschen och speciellt i stolen Så att säga. Det ska man inte förminska i historiskt perspektiv. Vikten av det, va? Nej, det var nog gärna. Tror jag.
0: Maria, om du skulle göra en kort resumé över hennes viktigaste filmer när de kom och ungefär vad de handlade om.
1: Um, Filmen som brukar tas upp är Älskande par och flickorna som hon gjorde på 60-talet. Och Älskande par var hennes debutfilm och är baserad på Agnes von Krusenstjärnas Fröknarna von Palen från Palensvit från 30-talet. Den, den, den brukar man liksom ta upp när man pratar om Och En annan som man också brukar ta upp är flickorna då, äh, som handlar om Tre kvinnliga skådespelare som turnerar Sverige med en uppsättning av Lysistrette.
0: När kom de två filmerna?
1: 64 och 68. Så man kan säga att det är den första och den sista av de här svenska långfilmerna från 60-talet. Um, och sen så får man ju se Amorosa, förstås. Mm. Och har man möjlighet så tycker jag att man ska gå in och titta på dokumentärerna, för de är ganska spännande.
0: Om vi skulle tala lite om hennes bakgrund, var, var kom Majsa till dig ifrån?
1: Hon är född i Västerås. Uh, och sen så flyttade de till Australien och bodde där ett tag, familjen. Och sen så, men sen tror jag hon landade i Stockholm. Uh, och hon växte upp i Stockholm, eller det ungdomsåren i Stockholm. Och så gick hon på Kalle Flygare och sen blev hon antagen till Dramatens elevskola. Och där så gick hon knappt i skolan utan hon fick liksom vara med i uppsättningar på Stora scenen redan från första början. Framförallt Alf Sjöberg plockade upp henne och stoppade in henne i olika... Direkt,
0: direkt från utbildningen alltså. ja alltså mm.
1: medan hon gick i mm. utbildningen så att Anita Björk som jag pratade med när jag skrev avhandlingen hon sa det att vi träffade ju knappt maj för hon som hon mm. sa hon kom ner på stora scenen så tidigt så att hon liksom hon gick i princip inte utbildningen utan hon använde sig i olika uppsättningar istället no, hon var bara 17 va? hon var bara 17 no, ja. no, så hon var väldigt ung sen fick hon ju sitt genombrott med hets Alltså Bergmans manus som Alf Sjöberg. Och det var ju säkert därför hon fick rollen i Hets också. Eftersom Alf Sjöberg var lite så här protector. Och det, det, det var ju ett stort genombrott. För det var en stor, stor SF-satsning. Och det var liksom, blev direkt en känd film. Eftersom den skapade lite kontrovers och sånt.
0: Vilken roll har hon där?
1: Det är hon som spelar eh, tobaksflickan, Bertha. Som är, vad ska man kalla det? Bad girl. Kan man säga ja, så? En good
2: bad girl kanske. Lite gott har honom. hon och nu är värd åt någonstans att ha en relation till som den unge gymnasisten det. har. Uh, han försöker ju rädda henne. Alf Chilinare, eller vad? Tobaksflicka. Po lite såhär, Dricka mörk Du dricker för mycket och antytt lite lätt prostituerad också. Mm, mm, mm. Promiskuös. Mm. Vilket, vilket på fall... den tiden
1: var lite samma
2: sak. <laughs> och ett offer för Caligula förstås. Den ja. hemska läraren.
1: Och det är lite, mm. alltså, man får aldrig riktigt veta om. Om det här att hon är offer för Caligula ifall det är det som gör att hon dricker för mycket och är promiskuös. Eller om hon har blivit ett offer för Caligula mm. och för att hon dricker för mycket och är promiskuös. Det, det får man aldrig riktigt reda på.
0: Hur bedömde hon i recensioner liknande?
1: De var inte helt snälla mot henne för de tyckte att hon spelade över lite och att hon var för grält sminkad och sådana saker sådär. Men på det stora hela så tyckte man ju att det var ett kraftprov.
0: Mm. Vilka andra roller ledde du vidare till
1: Sen spelade hon i en sån här riktig, vad ska man kalla det? En blockbuster, en svensk 40-tals blockbuster som hette Driver Dag Faller Regn som var baserad på en sån här bästsäljande roman med samma namn. Och sen så spelade hon i Iris och Leutnants hjärta och så vidare. Men hon försvann ganska snabbt till England. För engelsmännen de skulle spela in en film som hette Frida. Och Frida det skulle handla om en tysk flicka som räddades ur, nej, räddade en brittisk soldat ur ett fångläger i Tyskland och som han sen tog med till England efter kriget. för liksom, Han kände en skyldighet att ta hand om henne. Och de ville, engelsmännen ville inte ha en tysk skådespelerska. Det var så här lite känsligt. Så de valde en svensk istället och då valde de My Settling. Och då började hon göra film i England. Så att de, det sista hon gör i Sverige på 40-talet är väl Musik i mörker. Och nu börjar livet, de två är från 48, men de är liksom, ja, de är, de hade premiär efter hon hade lämnat Sverige för England. Och så är hon i England, Sen, hon emigrerar till England och stannar där.
0: Och det är England som hon blir regissör?
1: Ja, det är i England hon bestämmer sig för att hon ska börja regissera och det är i England hon gör de första, eller det är ju inte i England men det är, via BBC som hon gör de första dokumentärerna som hon gör för att hon tänker sig att hon ska lära sig hur man gör film. Eh, och Vad handlar de om? De handlar om samer i Sverige, de handlar om eh, romafolk i Kamarg och de handlar om islänningar och de handlar om svenskar. <laughs> det svenska välfärdssamhället. Mm. Det är lite lustigt, det är liksom de här olika grupperna eller liksom människorna som lever på marginalen. För jag menar, Island är, får ju också sägas vara lite sådär utkastat i havet och så, och så är det svenskarna.
2: Hon exotiserar på något sätt, svenskarna ja. Och ser dem utifrån, det är jäkligt intressant.
0: För hon, hon flyttar egentligen aldrig hem till Sverige. Hon bodde senare i Frankrike Nej. fram till sin död England och Frankrike. Hur var hennes relation till Sverige?
1: komplicerad kanske man kan säga hon eh, alltså hon flyttade ju aldrig hem igen och så försökte hon göra film i Sverige eller jag menar hon gjorde ju film i Sverige men, men, men det är som om dels så har hon liksom på något sätt tappat den där känslan för vad är det som händer här hemma just nu och det gör hennes filmer kanske mer europeiska än svenska eh, vilket folk hade lite svårt för och och sen så, men samtidigt så betyder det också att hon ser svenskarna utifrån. Och hon ser det svenska samhället utifrån. Och, och bland annat så säger ju, är det San Axelsson som säger det om, om flickorna. Någonting om att bara någon som har levt utomlands tillräckligt länge kan betrakta oss med en sådan blick som Max Ettling mm. gör. Um, um, så att hon får liksom en distans och observerar svenskarna på lite avstånd och det är inga trevliga saker hon ser utan det är ja, rätt kan, elakt.
2: det kan man ju säga någonstans att om hon provocerar och det säger du så bra i din avhandling och din bok att, uh, så är det inte så mycket kanske är det. Samtidigt som det är sexet och det är frispråkigheten på det här sättet och hennes allmänna arisintet över vissa saker så är det också att hon gick emot välfärdsmodellen som du skriver om. Du har det här uttrycket som jag påminner mig att välfärda själen. Yeah. Alltså när hon kom in där med ett anspråk och liksom gå emot det projektet mm. som var djupt socialdemokratiskt naturligtvis va, så gjorde hon en, en faux pas alltså, jag menar Bergman fick få göra det, han fick rotta ner sig mm. all mänsklig elände men så var han ju, och här tror jag inte jag far med skvaller, han var ju kompis med Shine som var djupt eh, socialdemokratisk och Shine var då ordförande och vd och you name it för, och grundare för Svenska Filminstitutet som hade enorm makt på den tiden. Och han var som barn i kulturdepartementets korridorer och via Schein, Olof Palme, Sossarna och så vidare. Va? Mm, mm, mm. Eh, säger ingenting värderande om det jag säger: att maktstrukturen såg nu sån ut rent politiskt och, eh, sociologiskt, så att säga. Och så kommer den här könsaspekten till också. Mm. Ja,
1: visst. Alltså dels, dels var han ju etablerad, ordentligt etablerad vid den här tiden, Bergman. Dels var han man. Mm. Och dels var han svensk. Och det är lite tydligt för när Bergman är i exil så känner ju inte han sig bekväm med att vara utomlands. Alltså när han är, är det? i München han mm. är. Eh, och så han, hmm, han, språket är problematiskt och att kommunicera med folk och att, liksom, hur funkar saker. Han är odiskutabelt svensk även om hans filmer har liksom älskat över världen, så, så är ju Bergman i sig väldigt, väldigt svensk. Men Majs hade varken liksom den här stabila jag är man, eller den stabila nationella identiteten. Och det gör liksom på något sätt att, och framförallt om man är en svensk som åker utomlands, så måste man vara lojal med sitt land.
0: Det för vilka reaktioner väckte dokumentärfilmerna i Sverige? Alltså
1: den här The Prosperity Race, den som handlade om den svenska välfärdsstaten, den väckte ju... Den, den, Ja, den väckte någon slags ramaskrig den blev väldigt, väldigt kontroversiell och framförallt bland svenska som levde utomlands i England och som såg den liksom när den visades på engelsk tv de tyckte att det här var ett Sätteling göra en nidbild av Sverige och det här var bara samma gamla klischéer som alltså att svenskarna är promiskuösa, att svenskarna tar livet av sig att svenskarna dricker för mycket och så vidare men det man i Sätteling vill komma åt är ju inte riktigt och det är lite problematiskt för det är en kritik mot Sverige som har kommit från höger Alltså att den svenska välfärdsmodellen på något sätt tar ifrån människor deras egen handlingsförmåga. Att vi är söndervälfärdade, att vi är omhändertagna från vaggan till graven. Och det betyder att vi inte har någon riktig mening med livet. Och då får vi ta vår tillflykt till sprit och, och sex och självmord och vad det nu kan vara. Liksom. Och Marie Sättling är ju inte höger. Men hon liksom ansluter i någon mening till en kritik av Sverige som, som kommer från höger. Och det är en väldigt fascinerande paradox med Majsätteling som jag aldrig utvecklade i avhandlingen men som jag har gått att tänkt på väldigt mycket mm. Mm. efteråt. Att om man tittar på Sverige och kalla kriget och synen på svenskarna och så tittar man på hur Majsätteling ser på dem så, så är det rätt tydligt att hon hon har liksom fel inställning. Så, alltså hon kritiserar ja, hon, hon, Sverige hon, hon, från fel håll, både för sin egen politiska tillhörighet men också för, från ett oh. svenskt perspektiv. Då.
2: Ja, nej, jag tänkte att jag skulle lägga till det där. Du säger ju så väldigt bra. Du, du ser på de olika aspekterna i din avhandling, eh, vad gäller allt det här du säger men också eh, att hon var bara på ett utanförskap mm. eh, redan från början, alltså klassmässigt. Så att egentligen skulle ju vänster, eller åtminstone någon slags sosse-ideologi, ha legat henne närmare ja. till hans, va? beroende på var hon kom ifrån. Hon var könad, hon var kvinna och så var hon arbetarklass. Och hon hade inte, som du påpekar i avhandlingen så bra, eh, den litterära kredibiliteten och tillhörde inget. Det blev så mm. när hon började på att göra film. Det gjorde ju alla de här unga, up-and-coming, angry young men, va? Bo Widerberg, Bo Widerberg var författare. Alla var författare, var författare publicerade. tror toriel var
1: filmfotograf. Eh, exakt. Att, så att de hade liksom på något sätt ett slags kapital mm. att hämta från. Mm. Men det hade ju inte Majs Etterling. Och som skådespelare, som kvinnlig skådespelare så dessutom så dessutom. ska man ju, den ska man vara ett objekt. Någon som folk tittar på. Men sen ska man ju också vara den här som tar emot, tar emot instruktioner, låter en annan karaktär uppfylla en och liksom alltså man ska vara lite identitetslös och man ska vara lite mottaglig och, och så vidare men Marie Sätterling ville ju göra film själv hon ville instruera skådespelare själv, hon skrev manus och, och så vidare och då blev det någon slags krock däremellan bilden mm. av henne som filmstjärna och skådespelare och den här lite kraftfulla och lite bossig och så personen som framträdde när hon Film.
0: Kan man säga något om, bara kort, hur, hur många kvinnliga regissörer är verksamma vid den här tiden? I Sverige? Ja.
1: Typ noll. Det, det, det finns ju någon på 50-talet och precis i början på 60-talet så gör, vad heter hon? Ja, vad heter hon? Barbro någonting. Barbro tack för det. Mm. Gör en film i början på 60-talet. Men mm. alltså, går man igenom svensk filmografi och tittar så ser man ju att det är ju och sen mot slutet av 60-talet började det komma framförallt dokumentärfilmare som jobbar i team och då mm, dyker det upp kvinnor.
2: Och så kom ju skolan då det mm. som då blev dramatiska ja. institutet det var ju liksom det avgörande för att kvinnor överhuvudtaget via dokumentär kom in. Susanne Sonthann
1: kom ju hit och gjorde film också. Och kom hit på ja, 60-talet. Ja, men där precis efter filmreformen där mm. de första åren där så är det då är det bara majsättelin.
0: De här dokumentärfilmerna från början av 60-talet och reaktionerna som de väckte, vad betyder det för majsättningsväg in i filmen?
1: Det betyder ju dels, dels betyder det att hon lärde sig hantverket. Så rent för hennes egen skull så, så blev hon bra på att göra film. Och det märks att liksom när hon gör Älskande par så är det ju en, det är en väldigt ambitiös, både berättad och filmtekniskt, en väldigt ambitiös film. Och sen så hade hon ju liksom arbetsprover som hon kunde komma med. Hon gjorde en kortfilm också som hette The Wargame och som vann ett pris i Venedig. Det blev som, ja, som ett arbetsprov, som en inträdesbiljett. Och Rune Valderkantsson som blev producent i Älskande Par, han sa ju att han hade sett The Wargame och tyckte att den var bra. Så att han, var, han tvekade inte på den punkten att hon skulle kunna göra det.
0: Älskande Par är långfinstebuten från 1964. Mm. Hur togs den emot?
1: Den togs emot positivt. Äh, Chaplin skrev negativt. Men alla de stora dagstidningarna och så skrev väldigt positivt om den. Och det roliga med det är ju att när de skriver om eh, när de skriver positivt som de gör om älskande par så tar de allihopa upp att hon är kvinna. Eh, att man har ja, hatten av för Majs och hon regisserar som en kar. Och det ska man inte bli förvånad över att en kvinna kan regissera lika bra som en man men jag blev det i alla fall. och Ja, och sådana grejer. Så att de påpekar det. Men sen, men de senare filmerna när de börjar kritisera dem negativt då och inte tycker att de är bra så släpper de alla sådana explicita referenser till att man sätter ingen kvinna. Och jag vet inte om de gör det medvetet för att de inser att det kanske inte är helt opportunt att säga att det är klart att hon inte kan för hon är kvinna. Eller om det är en omedveten grej hos dem. Men vad de kritiserar hos henne kan man ju se att det är Saker som har att göra med att hon är kvinna, det vill säga att hon är osjälvständig, att hon bara kopierar andra, hon imiterar olika förebilder och att hon är brakar på, att hon inte har någon känsla för proportioner, att hon inte är subtil och så vidare och så vidare. Så att någonstans är det könat i alla fall, det är bara det att det är det på ett implicit sätt.
2: Det, får jag säga något om det? Det där är väldigt intressant för att det där kan man ju utvidga till att se hur till exempel Bergman blir påverkad samtidigt då påverkad av Antonion eller ingick i ett naturligt samtal med andra herrar som mm. gjorde filmer utomlands och så va? Det var något positivt. För då kunde man se liksom existentiella strömmar, likartade fenomen som var liksom på europeiska eh, grejer. Va? Eh, så kommer en eh, kvinna in på det området och då blir, ska vi säga, kreativa lån. Jag tror du skriver mm. någonstans om det. De kreativa lånen blir plötsligt lånta fjädrar. Mm. Och det där är väldigt intressant. Man blir
0: epigone, efterföljare. Ja, en
2: efterföljare mm. snarare än en just självständig. Någon som är en del av sin tid och olika eh, kollegers filmstil man lånar, man knycker de säger att de bästa konstnärerna är de som knycker bra de som verkligen skriver in sig i en given tradition men då plötsligt så blir upphovsmannaskapet blir då eh, degraderat i mm. det här fallet just i en tid ironiskt nog när autören stod som högst Åtörren står som högst så liksom tar man bort hennes betydelse av att vara just
1: åtör. Men jag undrar om, det, om inte det hade med saken att göra. att Eftersom åtören står så högt så blir hennes
2: anspråk hennes och, anspråk ja, blir, ja. Det
1: blir, det blir för mycket. Och mm. för att bevaka den här höga positionen hos åtören så är man ju på något sätt tvungen att slå ner på allting som man inte tycker...
2: Det är en uteslutningsmetod. Ja. Av någon, alltså för att som, göra något mm.
1: mer exklusivt och finare så måste man liksom så här, mm, utesluta och trycka just, bort sånt som, bort som
0: för de kommande filmerna Nattlek och Flickorna 66 yeah. och 68 väl,
1: yeah.
0: får ett mycket mer kritiskt uh, mottagande
1: ja, det får man.
0: har det att göra med hennes genomslag?
1: alltså jag tror, dels så tror jag att en sak som spelar in, nu tycker jag att Nattlek är den av hennes filmer som är svagast uh, men sen så är det, har den en manlig huvudroll och jag tror också att det spelar en roll där i mottagandet av älskande par och nattläk att älskande par handlar om kvinnor. Så då blir det en kvinna som berättar om kvinnor ur ett kvinnligt perspektiv. Men när hon då ska behandla en manlig huvudperson och hans nevroser och hans ångestar och hans problem så uppfattar inte folk att det är, det är inte trovärdigt. Det går inte hem. Eh, och det är rätt tydligt också för att jag menar flickorna handlar om kvinnor och blir också sågad men doktor Glas... Igen handlar om en man och är dessutom baserat på en förlag av en man. Och den blir ju så sågad så att det är alltså det är, det är ju inget liksom flickorna får en massa skit men Dr. Glass får mm. ännu mera skit i princip.
0: Skulle, man, eh, skulle ni kalla henne för en feministisk filmskapare?
1: Hon blev det. Hon blev det så småningom under 70-talet. Från början har hon ju ett universellt anspråk. Hon vill tala för för mänskligheten till mänskligheten. Eh, och det säger hon själv ganska explicit i intervjuer och så att nej det är inte kvinnlig frigörelse, det är mänsklig frigörelse. Eh, och hon har ju nästan kvoterat de där första fyra filmerna. Det är två om kvinnor och två om män. Så jämställt och fint. Eh, och så så att jag tror att i början så hade hon inte en medveten politisk eh, idé på det sättet. Däremot så bara genom det faktum att hon kom in och att hon banade den väg hon gjorde och att hon tog den här rollen som den aktiva regissören och liksom klev från framför kameran till bakom kameran och så vidare. De sakerna kan ju liksom ses som feministiska i sig. Även om hon ville vara allmänmänsklig och så där, inte, inte bli placerad i det här kvinnofacket och så vidare. Så... så äh, så bara genom det hon gjorde så blev hon feministisk.
2: Ja, man var inte rädd just det som var det provokativa och det ohemula på sin tid, får jag för mig lite fördomsfullt. Att ta sig, som vi sa, just de anspråken och säga, ja men den här genomlevda erfarenheten, den här erfarenheten, 50%. procent som kanske inte har gjort sig anmäld på svenska filmdukar utöver när Bergman eh, han behandlade kvinnospörsmål, vilka han gjorde då också. Eh, eh, att hon tog sig de anspråken att göra det med kraft mm -hmm. och ställde sig bakom kameran. Va? Och, och, som du säger, hon var inte en teoretisk person. Nej. Eh, utan Hon skulle inte ha liksom, eh, satt ideologiska eh, lappar på det där. Men lika fullt så, 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 så som du säger så blev hon det och tiden hjälpte henne. Längre fram på 60-talet och in på 70-talet och ja, då kom ju feminismen. Mm. Då kom alla de här också inom filmvetenskapen kommer jag ihåg. Alla dessa Molly Haskells from Reverence to Rape, ja, alla det. de här. så att jag menar, Hon kom ju också in i en slutändan av en växande rörelse, ideologisk politisk rörelse. Som egentligen bara var gryende, det var några kvinnliga journalister, Marianne Hök och så vidare, som möjligen kom in på sådana spörsmål. Mm. Men det var Barbara Backeberger heter de, jag vet inte Nej, Ja, ja. Då och så. Ja, Men kanske inte så starkt som... Inte, inte, inte på det sättet så att hon anslöt sig direkt till dem, eller såg någon likartad... Ja, alltså, det, är ju,
1: det, det där är ju så svårt. Och, ja, ju hur, hur definierar man feminism och hur kan man... Och jag kan ibland tycka att My 60-talsfilmer sådär man trycker in dem lite grann i en feministisk mall för att man vill så gärna att hon ska vara en feministisk filmskapare. Just det. Just det. Eh, och jag uppfattar att om man har den, fem, de feministiska idéer som utvecklas under det som brukar kallas andra vågens feminism alltså från 68 och mm. framåt de, de stämmer inte de, de fanns liksom inte i, i luften 1964 när Älskande var. så man kunde liksom inte plocka dem på det sättet. Mm. Det fanns en könsrollsdebatt i Sverige då med de här mm. Backberger och Moberg och mm. Almak Mischanek och så vidare. Så det fanns ju liksom en könsrollsdiskussion men den var inte så, den var ju mer så här individualistisk och liberal än den som kommer sen mm. från slutet av 60-talet och framåt. Och jag uppfattar inte att, nej, jag uppfattar inte att det går att liksom trycka in 60-talsfilmerna i i den här liksom mallen som kommer efter 68. det funkar inte riktigt.
2: Det är de utländska och de vi säga, tongivande filmhistorikerna som har placerat in henne i denna mall. Som mm. är väldigt snäv. Liksom, hälften mer än hälften ramlar utanför. Yep. Om, om man säger, ja, som Peter Cowie som är en svensk kännande filmhistoriker. Va? Uh, har helt enkelt bara påstått att ja, hennes främsta plats i filmhistorien är feministiska hemnesfeministiska mm. och då var det några andra som också eh, anknöt sig till det, men manliga kritiker va eh, och som så att säga eh, förs in i filmhistorien så, sen upprepas den och så blir den en sanning i sig men den är ju, man måste ju gå tillbaka till verken själva och titta, ja. de är ju så ska vi säga större än så
1: Min, min favoritfilm av de där 60-talsfilmerna det är ju Doktor Glass. ja som jag tycker är fanta alltså fullständigt fantastisk i både som adaption av en mm. väldigt rörande och kontroversiell berättelse. Men, men, också, men också i liksom, ja, tekniska aspekter och hur de här olika berättarplanen, både berättartekniskt och filmtekniskt, eh, eh, hur den på något sätt komprimerar tid på ett så för det är ju en av de grejerna hon gör väldigt mycket i sina filmer. Hon komprimerar tid. Mm. Hon komprimerar tid på ett fantastiskt sätt i Doktor Glas med fyra olika tidsnivåer.
2: Det är superexperimentellt.
1: Det är jätte tre olika tidsnivåer. Är det. Och sen så är det en som är så här lite surrealistisk drömnivå. Och den, den tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och den har ju inte alls fått... Den uppmärksamhet som den hade kunnat få ifall mm. Maj Zetterling hade varit man till exempel. Om mm. man inte hade gjort det här enorma fokuset på mm. älskande par och flickorna och liksom hennes feministiska gärningar
2: Jag bara komma att tänka på en scen här ur äh, älskande par. Det är ändå ett finlir när det gäller kring det. det en slags ironi kring dåtida könsroller som hade att göra väldigt mycket med hur människor levde i denna klass vid denna tid. Det finns en scen där en av de här kvinnorna i berättelsen äh, ligger och föder. Mm. Äh, och gynekologen ja. böjer sig över henne. Och sen är det ett direkt klipp till en sexscen där en man, vi ser mannens rygg men på ljudet ligger det fortfarande kvar från scenen innan där, där mannen säger jaha, nu var det klart. Det gjorde väl inte alls ont? Just det, det var lite ont. Alltså bara i det enda klippet som är en sån här tidsklipp men så finns det också en, ska vi säga en idé med den. Det är ju att, ja, så enkel var sexualiteten för just dessa män som var tillsammans med dessa kvinnor. Och det är därför de blir så frustrerade. Och det är där som de, de sitter fast i sitt biologiska öde på något sätt. Ja. Va? Så hela tiden finns den här återkomst mellan sexualiteten, akten och sådär som kommer ut ur den, nämligen barnet. Ja. Och så börjar allting från början en gång till. Och hela filmen slutar ju med en födsel. Ja, så att jag det. hela
1: den. Och det finns ju med i Dr. Glass också. För där har de de här... Eh, korta scenerna där det är en man som står och kissar mot ett plank och så skakar han av och sen så ser vi eh, vad heter hon Helga heter hon var Pastorns fru. Mm. Hon ligger och föder liksom om man ser hon skriker och pannan är svettblank och sånt där. Mm. Och så, så då kopplas det här liksom och skaka av lite så Ja, lite så här lätt. Ja, och, ja. och så säger de någonting och jag tror de säger det båda, det älskande paret Dr Glas någonting om 30 sekunders nya 30 års plåga mm. eller någonting. Just det. och så. så det, ja, det är det är en väldigt
2: ja, huh. <laughs> huh, ja. <laughs> Men hon har blick för det där Ja hon har verkligen hon har
1: blick för det, för det.
0: Ja. Visst fick hon mycket kritik för det som bland kallas svensk eklekticism, alltså en mm. stilblandning vad var, vad var problematiskt med det i 60-talets filmlandskap?
1: Alltså, dels så rör ju sig filmer allt mer under 60-talet allt mer mot någon slags realism och dokumentärt berättande och Majsättelings lite teatrala och symboliska berättande ska sig då mot det här mer. Ja, alltså man, man kan ju jämföra, jag i nyfiken, filmerna mm. och flickorna det, det funkar väldigt bra på många sätt för de handlar både om Sverige vid den här tiden och har de här olika berättarnivåerna och så vidare. Men samtidigt så har ju nyfiken, har ju det här liksom relationen till någon slags dokumentärt, självreflexivt berättande mm. medan flickorna är ju liksom väldigt tydligt iscensatt mm. hela vägen. Så, så dels det kritiserade man och liksom tyckte var besvärande och jobbigt. Eh, och sen, lite som Bergman, blev kritiserad för att vara teatral och sånt där. Mm. My Sättling hade också det här teatrala. Och, och litterära dialoger och mm. sånt. Det fanns ju också i de här My Sättling filmerna eh, Men sen så tror jag egentligen kanske inte att det provocerade så mycket utan man ville se den här eklekticismen hos henne. För att eh, det var ett tecken på hennes osjälvständighet och att hon trots allt var en svag kvinna och inte en stark manlig autör.
0: Hon blandade stilen för att hon inte hade en egen stil. Just, precis.
2: Ja, just det. Jag tänkte säga någonting om det där. Därför att jag menar, Det här var ju en tid trots allt där man hade fått lättare kameror och man gav sig ut som Bo vidare på gatorna och sånt där var, enligt den nya franska filmvågens stil. Uh, och så kommer den här kvinnan då en skådespelerska liksom sätter upp ett tungt en tung överbyggnad alltså det hon tillbaka i en dåtid uh, uh, som inte många filmer väl på den här tiden gjorde utan det handlar intensivt om en nutid en nutida Sverige som var intressant och, går, och så går den tillbaka till en överklass som därutöver är degenererad som som Agnes von Kurtsens skildrade. skildrar men det är precis den det är ju precis den degenerationen, den fångenskap man Sättelinge är ute efter. Inte att beskriva en nutida, för henne nutida, ett Sverige, utan vara intresserad av just den här sidan av saken. Och jag jag kommer att tänka på att jag faktiskt anodasumal mycket länge sedan. Faktiskt tror jag 1984 och 1983 så var det något som hette kvinnofilmsfestival här i Stockholm. Var här. Då var Maj här. och det fantastiska var att Mai satt och diskuterade med Ingrid Tullin vid ett bord. Och de var ju båda inbjudna då som filmregissörer. Ingrid hade då gjort Brusten himmel, tror jag han gjorde då. Och den visades här. Och då gjorde jag en intervju för Dagens Nyheter- med de här två storheterna och då sa Maj någonting och det handlar om hennes anspråk men det visar också på hennes eh, determination alltså att hon ville berätta på ett visst sätt och hon eh, väjde inte för saker och ting. Om jag får citera så sa hon så här, om älskande par om just inspelningen. Jag är väldigt intresserad av allt tekniskt i filmskapandet också för att det är en teknisk apparat som man måste verkligen kunna och försöka hänga med i alla nyheter hela tiden. När jag är i London så är jag två, tre dagar i laboratoriet nästan varje gång och så åker jag och på Sidney Samuelson tror han hette som är känd över hela världen för att han har alla nyheter och han vet allting för jag vill inte komma till en filmateljé och höra dem säga att äh, hon vet inte, hon kan inte, utan jag måste veta precis vad som går att göra det är att lära sig sitt alfabet där, det måste du kunna, sen hon till, tyvärr, man måste vara lite bättre på allting än en kar, för en kar skulle kunna acceptera att man ar ar arbetar i religisörsyrket det är ett så stort jobb det är som att vara krigförare för en stor här, slutcitat, men alltså, alltså kommer man in med den här kraften, och hon var tydligen i kraftpaket, det kände jag av redan under den där lilla intervjun jag gjorde, uh, så förstår man att hon var provokativ mm. på olika sätt. och kanske trampar på dåtida, låt säga, potentater inom svensk filmindustri. Jag vet inte, men jag kan anta det. Och det är någonting som har med det här att göra också, och det är konkret exempel, hon har ju ofta kommit tillbaka till Maja Sätteling och vi har ofta använt det i undervisningen när hon säger, sa till filmteknikerna då ja men jag vill ha en åkning runt ett trä här. Mm. Jag har med en säkerhet, nej har vi aldrig gjort sa gubbarna som höll i räddsdragandet och allt och sånt där. Ja men nu gör vi det då, nu då, tyckte Maja. Mm. Och så blev det av. Och grejen är att går man tillbaka till... Visar också hennes ambition. Går man tillbaka till vad Olof Lagerkrans. Eh, hans avhandling hamnade, eh, handlade om Agnes von Krusenstjärna. Hela von Palens serien är enligt eh, Olof Lagerkrantz. Också för övrigt enligt Krusenstjärna själv. Det är ett slags omtagningar. Det är olika... Så att säga, personer men alla går de eh, genom likartade kriser de befinner sig i ett fängelse eller saker och ting liksom där ormen biter sig i svansen hela tiden och det där försökte Mai hitta vad jag förstår ett filmspråk för mm. hon hade alltså, hon, inte så enkelt som att de ville ja då skulle hon göra cirkulära men genom sin klippteknik eh, att koppla saker som hände i en då eh, tid en en minnesfär med en nutid så vara hela tiden återkomster, upprepningar eh, som fortplantar sig i de människornas liv och som skapar en fängelsemur kring dem. Mm. Och det där är så fint att se hur hon med det här tunga mediet som debutant, det är lite som här har du ditt liv av Troëlle som mm. ofta brukar tas fram som den bästa debutfilmen i Sverige någonsin. Eh, Alltså, eh, att, jag tycker Marie Maje hör definitivt där uppe. Alltså. Mm, mm, mm. För den tunga, eh, den tunga maskinen som hon då hanterades, nykomling och kvinna, eh, det är ganska imponerande.
0: Du sa tidigare att eh, hennes tolkning av Hjalmar Söderbergs Dr. Glas fick mycket kritik för mm. liksom, adaptionen. Hur togs älskande par emot på den punkten?
1: Det tyckte man ju funkade jättebra. Och, och det, det. Rune Valdekrans använde ordet kongenial. Mm -hmm. eh, och, och både att man uppfattar väl något slags temperamentsmässig likhet. Eh, men sen är det ju också naturligtvis att, en, att som kvinna adaptera en kvinnlig författares material. Känns ju också, det är ju också kongenialt då i, i någons bemärkelse. Så nej, det, det var man nöjd med. Det var en som protesterade. <laughs> och det var Olof Lagerkrantz. Egentligen inte mot filmen i helhet men det är ju en förlossningscen i slutet och som är en riktig förlossning eh, och när barnet liksom kommer ut, nästan halkar ut liksom, så zoomar Sätteling in på det här nyfödda barnet med navelsträngen och det är så här lite glansigt, glans och, glansigt och kladdigt av fosterfett och fostervatten och, och så, så zoomar hon in på det och så fryser hon bilden och så är det. Eller det är någon slags ram, hon zoomar inte- utan det blir så här svart runt om. Så att barnet kommer in. Det väldigt morbid på det. Ja. <laughs> och så fryser bilden och så är mm. det slut. Um, och Lagerkans tyckte att det var för- vad ska man säga, för konkret. För att Agnes von Krusenskärna var- liksom lyrisk och metaforisk- och, 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 och ville liksom inte ha- menade han verkligheten så tätt på liksom, som den här sista slutbilden mm. i, i filmen var- Eh, och jag håller ju inte med lagerkans där. Alltså jag tycker att Agnes von Krusenstjärn var varit köttig och nära verkligheten. Men, men det tyckte han var... Det Men det var
2: ju det som kritikerna, också Olof Lagerkrantz naturligtvis med sina speciella glasögon som det handlar delvis om hans egen släkt och sånt där, va? uh, vad jag förstår Hamilton så och alla de här. Mm -hmm. um, var blinda för? De såg inte det nyskapande i det. Alltså, jag menar, det är en briljant slutsekvens. Dels därför att den är uppenbarligen helt uh, dokumentär. Mm -hmm. det är liksom, man kan inte fejka en föd föd födelsescent på det sättet. Men att den också på ett briljant sätt sammanfattar vad hela den här filmen handlar om, alltså i väldigt hög grad. Uh, fängslade själar uh, kvinnor fångna i sin egen biologi uh, och så vidare va och så ser vi detta barn som är så uppenbart levande, nästan hängas upp som någon slags tavla ja, ja, ja. på en av de här förfallna godsväggarna va, och den blir inramad av det här svarta, ja, det. och så ligger den där glansig och nyfödd va, det, det är en briljant huset, men man hade inte man hade ingen blick för den sortens metaforik. Det var ju ett bildspråk hon använde sig av mm. som uppenbarligen inte gick hem
1: hos i alla fall dem.
0: Även Maje sista långfilm, Amorosa, har en krusenstjärnakoppling. Mm. Kan du berätta om den, Maria?
1: Den är, till skillnad då från Älskande par som är baserad på romaner av Agnes von krusenstjärna så handlar ju Amorosa om Agnes von krusenstjärna och är baserad, delvis är den väl baserad på Lagerkrans avhandling om henne men den är kanske framförallt baserad på den här fattiga adel som Agnes von Krusenstjärna skrev om sin familj och sin, sitt liv. Um, och um, um. Och det är igen det här kongeniala då att folk tyckte att wow, nu har Majs hittat formen igen. <laughs> eh, och så, så att den blev ganska så positivt mottagen. Jag har ju inte tittat så mycket egentligen på Amorosa eftersom jag mest har koncentrerat mig på 60-talsfilmerna. Men det är Stina Ekblad som spelar Agnes von Krusenstjärna. Och det är många Majs motiv som återkommer i den.
0: Vet vi vad Olof Lagerkrantz tyckte om den?
1: Ja, han ändrade sig tydligen i alla fall. Eh,
2: vad gäller eh, hennes, eh, ska vi säga, gestaltande av från krusen stjärna material. Eh, eh, jag råkade sitta bakom dem. Det här var väl på premiären. Den hade den filmen premiär. premiär 86. 86 eller det var. Eh, när en premiärvisades på eh, Astoria på Östermalm. Och då råkade jag hamna bakom Maj Sätteling och eh, Olof Lagerkrantz. Och då tänkte jag, jaha. De har kommit sig i när de är inte ovänner i alla fall med tanke på. Och när filmen hade hunnit halvvägs någonting, då ser jag den här lite skrynkliga halsen på den då redan ganska ålderstigna Lagerkrans sitta och skaka och han storgrät och det var ju kanske, var ett slags, ska vi säga, en kritikerrespons om inte annat. Va? Men det handlar ju också om man hans egen familj, så det, det mm. förstår man.
0: Vad var det hos Agnes von Krusenstjärna som, som tilltalade My Sättling?
2: Jag har ett citat med mig återigen. Jag gillar mm. citat. Uh, från henne själv. För att bara visa hur viktig. Hon var, jag tror hon var avgörande, mm. jag menar, som en slags universitet. Hon säger så här att hon gillar hennes kritik, jag citerar, kritik av olyckliga äktenskap, skenhelighet i familjelivet, kyrkan, krig, män och alla de samhälleliga och sexuella problem som kvinnor står ut med i sitt dagliga liv, Slutcitat. Och så kände hon sig även befryndad med från krusen litterära stil, och det där jag menar med att hon försöker att hitta en filmisk motsvarighet mm. i denna stil. Men då säger hon så här. Hon skriver lyriskt, ibland sentimentalt, vuxensagar som ofta förvandlades till skräckhistorier. Hon skrev om kvinnors smärta när de ville leva på ett autentiskt sätt. Jag sympatiserar helt och hållet med Agnes. Hon kallar henne alltid Agnes. Någonstans som väl jag, mig, du, Agnes. Ja. Alltså ser nästan ingen skillnad på Agnes von Krusenstjärnas författarpersona och hennes egen persona. Och det tycker jag man ser också i Amorosa. Mm. Hur så att säga, det ena bland, väver sig in i det andra. Det vill säga när hon gör Amorosa då använder hon naturligtvis av Agnes von Krusenstjärnas romaner. Hon använder sig av och Lagerkrans avhandling. Det är alldeles uppenbart. Men jag tror hon använder sig väldigt mycket av sin egen film Älskande par. Så det är lika mycket... Jag-Maj mm. som finns i Amorosa som det finns du, Agnes. Mm.
0: Men är det är inte någonting också med den här liksom överdrivna, bedagade borgeligheten eller överklassen som, som återkommer i filmer som nattlek också till exempel. Majsättling hade väl ingen egen erfarenhet av den typen Nej. av miljöer från sin egen uppväxtelse? Nej, det, är det som
1: är lite fascinerande är att hon kommer från liksom, arbetarklass, lite udda, kanske till och med lite bohemiskt. Jag tror att hennes mamma brukade gå i härkläder. Mm
2: -hmm. mm. Så att
1: liksom lite sådär annorlunda eh, bakgrund. Eh, men, men att hon attraherar så av de här överklassmiljöerna och den övre medelklassen och i Dr. Glass, är ju, han är ju läkare och... Och så, så att, att hon, hon verkligen dras till dem och jag tror att det har att göra med att hon ser dem just som en möjlighet att berätta om den här skenheligheten och att man är fångad i strukturer och att man håller en god minielakt spel och att liksom, det, det funkar som en väldigt, väldigt bra metafor för de saker som hon vill säga. Så att egentligen, man kan ju säga att hon skildrar aristokratin och överklassen och så men det hon vill åt är... Kanske just det här med liksom det bekväma livet, det oärliga livet, hon vill, hur, hur man kommer åt den där autentiteten fast man är fången i, i de sociala strukturerna och så vidare. Det är det hon vill åt och det här hon kunnat göra med, jag vet inte, djur på sol. Alltså, men nu har hon valt överklassen för att det fungerar som en sån väldigt bra metafor för det, men...
0: Och hennes eh, kritik av folkhemmet och överklassen liknar varandra lite grann. Ja, ja Jo, men det är mm.
1: samma sak för att problemet med folkhemmet eh, och välfärdssamhället är ju att det har gjort människor för bekväma. Alltså jag tycker autentitet, autenticitet, eller hur det nu var i det mm. där citatet, mm. det, det var så himla för att Marie Settling letar ju efter det som gör oss till levande människor. Och det är väldigt tydligt i dokumentärerna att hon tycker att Samerna har någonting som gör dem till levande människor och eh, romafolket i Kamag har också någonting som gör dem till levande människor och islänningarna har någonting som gör dem till levande människor, Men är svenskarna. De har det för bra, de blir inte levande människor för de utmanar sig inte, de, liksom, de tvingas inte att samarbeta och de tvingas inte att liksom, rycka in undan mattan under fötterna på sig själva och, och sådär som, som de här andra människorna gör. Och då förlorar de det här autentiska. Mm. Och det, det, ja. Så överklassen passar väldigt, väldigt bra för de här, den här kritiken av välfärdssamhället, civilisationen, moderniteten, bekvämligheten, det materiella.
2: Och därför är det så synd att de läste, att hennes filmer från början, eller speciellt då, då tiden läste de så platt. Mm. Att man inte kunde, men då fann, befann man sig just i den tiden så att det, det är inte sin egen tid man ser det i första hand i dåtiden. Det är väldigt svårt att göra det. Men nu i efterhand så kan man se det precis som du säger. Alltså. Yeah. Mm.
0: Om vi vänder på det, vad hos My som är som mest aktuellt idag?
2: Det eh, visionära. Jag tyckte hon var före sin tid. Då nämnde dr. doktor Glas, den är fortfarande före sin tid. Alltså, verkligen. Um, kvinnoperspektivet som hon pretenderar på vara allmänmänskligt, den politiska blicken som hon säkert inte det kommer från någon ideologi utan någon slags genomlevd erfarenhet. Hennes lust för experiment och, och stilistiska utfärder som en del tyckte var barockt och liksom bara too much all over the place. Men att, att jag tycker det finns också en lust för genreblandningar, just det där att hon kunde göra film om så många olika saker mm. i så många olika format och så, och det tror jag inte bara kom av nödvändighet utan hon hade en lust att göra det, hon hade någonting att berätta.
0: Om man inte sett någonting med Mike vad ska man börja med?
1: Ja, då får man nästan börja med flickorna. Jag ja, det tror jag det, är, det är liksom, mm. alltså ska man ha sett en Mike film mm. så bör det vara flickorna av en konventionalism mm. eller vad man ska säga mm. sen är ju jag svag för Dr. Glass.
2: Ja man läser boken och sen ser filmen ja. och ser vad hon gör ja.
1: Mm. ja man får nog läsa boken, alltså mm. för den, oh, det är en sån mm. illustration av det här mig i klivet förbi, mm. alltså det här vemodet som finns i Dr. Glass mm. den är ju så sorglig, man vill bara gråta när man har läst den och det är samma sak med filmen och Per Oskarsson gör det beautifully, alltså mm. han är jättefin i den så, så den är jag svag för. Men den är svår att se. Den finns inte på DVD. Eller... Svårt att få tag på. Den no. är nästan mm. omöjlig att få tag på. Mm. Mm.
0: Flera av filmerna finns på Youtube har noterat. Mm. Så Jaha, det är bara okay. börja någonstans. Mm. Tusen tack för att ni var med okay. i Bildningspodden.
1: Tack så mycket.
0: Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka. Du har
1: lyssnat på Bildningspodden. En podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer- och Klaus Ekman. Podden spelas in på språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.